0: Hello, 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，如果是等到发布的时间，今天应该是大年二十八，所以今天呢，我跟圆圆要聊一些我们的人生滋养清单。人生滋养清单，它可能有开运的效果。其实说到开运啊，我觉得这个事儿怎么说呢？它既悬，其实又没有很悬。我不知道你运气好的时候你会有什么感觉。反正我运气好的时候，我觉得都是我。自己神清气爽的时候，就是我自己挺开心的，然后非常的正能量，充满了活力。我觉得每到这个时候，我就觉得嗯，我的运气会挺好的。而且这不是我的想象，我觉得我自己状态很好的时候，就我的能量很高的时候，好像很好的事情就很容易找到我。这、就是我对自己的一个观察。然后呢，觉得自己特倒霉的时候，就特别丧气的时候，比如说我有一天上班在深圳的时候，就是早上起来手机没带。到了公司之后，发现哎呀，钥匙也没带，很崩溃，就一件一件事情。然后到了公司之后，我就觉得自己好倒霉，我今天怎么,么倒霉？然后过了一会儿，我突然发现牙齿开始痛，我觉得怎么又开始倒霉了？我就觉得这一天这个事儿怎么倒霉的就没完没了。然后呢，我去打车，出租车司机又给我找了五十块钱假币，哎，崩溃了。当天我就觉得我为什么就是一直这么倒霉？后来我在想，可能我那天的状态本来就很差，也没有睡好。加上一件一件这些事情的发生，我就整个人进入一种那种倒霉通道。而且进入这个通道的时候，我就发自内心的认为我怎么这么倒霉。就是我一直在抱怨这个事情，种种的负能量就不停的交织，它就形成了一个更大的一个负能量，就把我往那个倒霉的事情里面越拽越深。我后来好像看了一本书，他就说，如果很倒霉的时候，你就不要认为自己很倒霉，你就要把这件事情忘掉，就让它过去，翻篇然后你就整个人来到一个新的状态，你才能迎来你的好运。后来我发现确实这样，就是我们今天跟圆圆都在写我们自己的开运清单嘛，我就很认真的写了一条：不要让自己进入倒霉通道。所以各位，就是如果你们发现今天很倒霉，就比如说你刚回老家，你在路上有各种各样不顺利的事情，回去之后又被你爸妈又催婚啊什么的，压力很大。这个时候呢，你就千万不要让自己认为说：天呐，我就是好倒霉，我好丧气。我这次回来就是一个倒霉之旅，倒霉这两个字不要出现在脑子里面，你就想着没关系，今天过去，我就会迎来我的好运。就你不停的这样
1: 想，我觉得就会好一些。对，遇见非常倒霉的事情的时候，你就会觉得哦，我还清了，我又还清了一个，我接下来就应该迎来好运了。遇见不好的事情，还是要保持一个
0: 相对正向的思维，不然你就会陷在那个很丧气、很倒霉的深渊
1: 里面挣扎很久。我非常理解你刚才说的那个倒霉通道，就是一旦你开始倒霉了，你就会想。今天完了，我今天一定是倒霉的。这个时候，你其实心思已经乱了嘛，你心思已经乱了，你其实是没有办法正常做事情的。你当然做什么都会容易手忙脚乱，就做错。从心理学来说，你会给自己一个预言，就你预
0: 言了，我今天都是倒霉的。所以，其实你的行为上，你的潜意识就会不由自主的配合你的预言。
1: <笑>对，其实你倒霉的时候，虽然你觉得你自己倒霉了，但是你的潜意识会觉得：哈、啊，我终于倒霉了，
0: <笑><笑>对我又判断的正确了。你看，我就说你要倒霉，对吧？对他其实是这样一个心理过程。所以说，我的开运清单的第一
1: 条就是不要进入倒霉通道。我看了一下，我们两个清单里面都聊到了同样一个事情，就是瑜伽。嗯。瑜伽，你是不是已经做了很久了？因为我经常听到你要去做瑜伽，大概两年了。那是我人生中坚持最久的一项运动。我最开始不是真的要去练瑜伽，是刚开始的时候，我有一阵子就是形体感觉特别不舒适，颈椎也不好，哪里也不好。然后我就在大众点评上搜那个矫正体态，不知道为什么他就推给我一个瑜伽，我就去上了一节私教。虽然你在运动，但是你有一种被照顾的感觉。我也是挺喜欢练瑜伽的。虽然练瑜伽对我来说
0: 并不是一个很容易去启动的事情，我最近也办了瑜伽卡。因为我发现我在练瑜伽那段时间有几个显著的变化。第一个是我的睡眠变得很好，因为我之前是一个睡眠特别特别差的人。然后我在练瑜伽那段时间内，毕业以来头一次发现啊，我还可以睡得这么好。然后晚上十一点我就睡觉了，睡到早上七八点钟起来上班。上班路上呢，可能因为睡得很好，它就带来一系列的很好的反应。上班路上就觉得哇，你看这个小花多漂亮，太阳晒在小花上多开心呀，觉得那个路上的每一个老人坐在路边的笑容，我觉得哇，好温暖。我也不知道这是瑜伽带给我的效用，还是我自己的一个心情。我觉得它是一个整体嘛。还有一个就是，我发现我练了瑜伽之后，我的背就直起来了。一方面是练瑜伽的时候会有一些针对脊柱的练习，另外一方面，我觉得瑜伽会让你的气足一些。其他其实就是中医里面说的气。气足了之后呢，好像你那个背就自然挺起来了。因为平时你也不是不想挺那个背，就是你实在是支撑不起来那个脊柱的这个直立。是，所以我觉得练了瑜伽之后，我整个人都保持着一个昂首挺胸的走姿，就像我们之前说到的那个高能量姿势。当你的整个人昂首挺胸了之后。你的那种自信和力量会很自然的回到你的身上
1: 。是你其实可以自己感受一下，你现在瑟缩一下，你是不是觉得自己姿态非常低？<笑><对><笑>但是你挺起来，你是不是觉得自己升值了<笑>、哎？对
0: 对对，发展出来还有一个开运的方法，也是我在一个书上看到，他就说，你如果很难过的时候，你可以试着让自己就把你的嘴角朝上，就这样子做一个微笑的动作。那么其实你虽然心里很不开心，但是你会发现。当你逼着自己做微笑的表情的时候，你就会变得开心。然后我试了一下，就好像很难过的时候，你老是那种嘴角吊着，但是你就这样，嗯，硬是这样笑，就
1: 发现哎，好像也没有那么难过。刚才你说那个高能量姿势，我突然想到一个，我们小时候看那种港剧，里面有个叫做《九五至尊》的，他是讲应该是雍正穿越到现代。穿越到现代之后，他在一个公司里面上班打工，他可能是一个位置非常低的实习生，但是因为他走路就是大摇大摆的，<笑>所有人都觉得哇，他是什么人？<笑>他是领导、呃。对对对，然后他就升职特别快，因为他觉得自己就是厉害。他到现在并没有什么真正的现代知识，但是他可能这种感觉气息让他觉得他自己一定会在顶尖的位置上走，所以我觉得确实有助于开
0: 运。是的。我觉得新年我们可以对，也不要立 flag。我觉得瑜伽这件事情，我今年会好好的坚持下去。而且我觉得练完瑜伽最享受的一件事情是，从那个瑜伽馆走回家的那个路上。
1: 对，其实因为你练的时候，<笑>你其实有撑不下去的时候，就觉得老师怎么还不对，就是、会有这种感觉。但是你其实练完还是蛮舒服的。而且对我来说，最关键的是我在练的时候，我可以整理自己的思绪。调息的时候其实是蛮乱的，你练到中间，可能前十五分钟你脑子里还在想别的东西，而且很累。我练到最累的就是二十分钟的时候，我觉得啊，怎么还不完？看表，还才二十分钟。<笑><笑>是是是、嗯。然后你后面开始慢慢慢慢过了三十分钟之后，你就会进入另外一种非常空的状态。结果就慢慢慢慢躺下来之后，你就会想，一会儿我回家的路上一定会非常轻快。
0: <笑>对。而且回家路上就觉得身体
1: 循环也很好，感觉那个血液在疯狂的流转，脚步也非常的轻盈。但我其实还蛮不好意思跟别人说我在练瑜伽的。为啥？因为我很怕别人说那个什么小资，呵呵他们觉得啊，你们都市青年就是练这种瑜伽，就感觉像是标配的感觉啊、哦，就是感觉你们都市青年的、就是、在一种
0: 精英生活方式。嗯、对对对对对对、嗯
1: ，我其实有一点点羞耻关于这个方面，但是我自己确实是从里面受到了好处。嗯，接下来就是我们共同的好运清单啊，
0: 一个好的心理咨询师。对。很巧，就是我昨天晚上才去找了一位新的心理咨询师去做了一下咨询，因为前段时间遇到了一些不开心的事情，在工作中被人欺骗和剥削了一下，非常的不开心。后来我找这个咨询师，我就说我为什么会对这件事情情绪这么大呢？然后他就轻描淡写的说：“我要是你，我也会有一样的情绪啊。”他说：“你不用为此而特别烦恼，你有这样的情绪说明你是正常人。”我当时好像觉得，嗯，好像瞬间开解了一些。是
1: 你一开始跟我说又要去看心理咨询，我还挺惊讶的，我还以为你不再去了呢。然后你说是因为最近感觉脾气非常大，想去看一看
0: 。对，昨天那个心理咨询师说了一个点，我是第一次听说，但是我觉得挺对的。他说你小时候是不是学霸？我说嗯是。他说嗯，一般呢，学霸都有一些些许的强迫倾向。他说比如说你有没有那种一出门经常会觉得，哎，我钥匙有没有忘记，或者我门有没有锁好？你想要回去再去检查一下这种倾向？我说这个倒没有。我说，但是小时候我就会经常闻自己衣服身上的味道，就比如说我去一下厕所，我就会闻我的身上，哇、啊，有没有厕所的味道？我如果身上有厕所的味道，我就会浑身很难受。他说这也是一种非常典型的强迫的现象。他已经问诊过三千个青少年了，他说其中有一千五百人以上都有这种强迫的倾向，而且他们学习都很好。他说呢，一般呢。做事情做得比较好的人都有一些强迫的倾向，当然，强迫的这种倾向也带给他们一些这样的困扰。我的强迫倾向就是我还不够健康，就是我觉得前段时间我的情绪已经非常非常稳定了，每天都还挺开心的，但是我怎么哎突然遇到一件事情，我又开始情绪波动了，对自
1: 己的心理健康有一种强迫。对，因为以前你病过嘛，然后你就老觉得我很难好，你一定要好的一点点毛病都没有。突然有一点点毛病，或者是你突然有点愤怒了，这种情绪你都会觉得是不是我又哪里出毛病了
0: ？我可能会觉得这是我健康的瑕疵，但是其实这是一个非常正常的一个现象。然后他说：“那我对你评估一下，我觉得你是一个很健康的人。”他说：“你下次也不用来
1: 了。<笑>”<笑>所以昨天我们还聊嘛，我说你是不是还没习惯当一个健康人？
0: <笑>不相信自己已经健康了
1: ，<笑>对，当得很不熟练，对。”像圆圆也是，你现在还看心理咨询师吗？对，我还看，但我可能不是因为某一个问题看了，因为我现在跟我的心理咨询师基本上是建立了一种比较安全的关系。我希望通过他来自我探索一些部分。我一开始其实找他的时候就想解决某一个问题，但我解决完了之后，我发现它其实就是一个表面的。我必须把我底下百分之九十五更多的地方给挖掘出来，我才知道它是什么东西。所以，我现在基本上没什么问题，但是我会每两周跟他聊一次，但是每次他都能提出一些这样的问题，所以我还蛮受益的。我昨天就是下电梯准备去心理咨询师那里的时候，我突然有一种非常
0: 遥远又熟悉的心情，因为我已经很久没有去找我的心理医生了。然后我昨天在啊，就是这种心情又回来了。那是一种什么心情呢？就好像我即将去做一个 SPA 的心情。啊，我又要被治愈了<笑>啊！对，就是这种感觉。我觉得好像有一点忐忑，忐忑是因为我不知道会发掘出我的什么问题，但是我又觉得很安心，因为我知道无论发掘出我的什么问题，他都会被得到治愈和被看见。我就会觉得，嗯，还蛮期待的，又有点
1: 忐忑，又非常的舒心，这种感觉，我觉得诶，还挺好的。是不是说所有的人大家都需要有心理咨询师啦？它只是一个辅助手段，并不是说真的是一个标配。我觉得并不一定是个标配，当然也看你的目的了。如果你的目的是像我这样，就是说自我探索一下你自己未知的部分，其实也可以去。嗯，然后我们下面有看书、看电影，对，看书、看电影也是我们共同的这个开运清单哈。对，其实我们很多听众想听我们直接推书单和影单、嗯，但我有时候就会觉得每个人的观影习惯不太一样，所以我一直觉得不太好推，所以也没有推。不过今天本来就是快过年了嘛，可以随便推一推。我小时候喜欢读一些小说，但是我最近特别喜欢读一些对谈类的书，因为我发现对谈类的书你就会看起来很轻松很快。然后你的成就感也很多，你一会儿就看完了，一会儿就看完了，所以我现在还蛮喜欢读这样的书的。跟大家推荐那个《巴黎评论》吧，它有很多册，它就是采访各种作家，里面是不一样的记者，就是当时采访这些作家的作者，而且这些人呢，他们有很多很尴尬的问题都没有删掉，所以很有趣。就是比如问。海明威什么什么？海明威说没有，呵呵就是这种，<笑><笑>你就会觉得哦，原来他们是真人，你就会觉得还挺开心的。原来这些大作家也没有多了不起，他就跟我一样的心情。哦、他跟你看这些作家的作品不一样，看作品它是一个大块的，这个有点像是你过年你可以找一些边角料，就是在那地方轻松的读读，我觉得还是蛮开心的。嗯，那我也来推荐一些书吧。我推
0: 荐的书反而跟你不太一样，因为我推荐的是一些。曾经深刻改变我人生价值观的书，<笑>我当年大病初愈的时候看过两本书，我觉得是奠定了我的某些价值观的。第一本叫做《西藏生死书》，这本书它其实详细的论述了一些藏传佛教的一些基础理论。那个时候我就会突然对于生死观这件事情有一些改变，因为其实在《西藏生死书》里面，他说这个灵魂是可以转世的。我们姑且不论它的真假哈，但是我觉得这个理论当时是宽慰到我了，因为那个时候我觉得，我觉得我姥姥可能身体开始不太好了，想到家人会离去这件事情我会很悲伤，因为我觉得可能再也见不到他了或者怎么样。但是《西藏生死书》里面他就会说，其实灵魂是一世一世的在转世的，你下辈子的这个境遇跟你这辈子所作所为相关呵呵等等，是一些非常传统的佛家理论。但我看完之后突然觉得，哦，其实。我们的灵魂可能在这个世界上已经旅行很久了。我们的每一个躯体、每一世的这个肉身，它可能就像你开的车一样，这个车开了十五年，可能该换了。我就是换了个车，换了个躯壳而已。我可能会去下一世再换一辆车，我再继续开我的旅程。可能这一世遇见的人，上一世也遇见过。可能我们跟他有什么纠缠、没有还清的一些什么债务之类的，我们还会遇到他，还会继续我们的故事。我当时突然觉得好像豁达了。我也不知道他说的是真是假，但是我觉得好像人生和宇宙似乎没有我们人为理解的那么狭窄，所以我们的很多听众其实都非常关心玄学。就是每次我们在群里面问说大家想听什么话题，很多朋友会说啊想听玄学，想听再聊一下玄学。其实我的所有姑且称之为玄学的这些知识和这些理论，我觉得《西藏生死书》都讲的非常明白。但它是一本比较大部头的一个书，所以大家如果有一个闲暇的时间，或者在飞机上、火车上，你可以看一看。我记得我当时是在一个咖啡馆里面看这本书，看完之后抬眼一看，哇，我觉得这都是我人生中的 NPC。<笑>我觉得这个世界好像突然不像我以前理解的那么具象，它可能是一些类似于《黑客帝国》里面说的那种。母体产生的一些代码，跟你的一些幻想，可能都是这些东西。怎么说呢？你可以把它当做一种娱乐来看，但是
1: 我觉得它看完之后会让我感觉世界宏大很多。是我们上次录姥姥那一期，我们结束之后，思文又在那边哭了一阵儿，然后我就问我说：“你姥姥去世多久了？”然后你说：“五年。”我说：“哦，她该上学了。<笑>”对。还有一本书呢
0: ，我觉得也是一个。当时让我的价值观改变很大的一本书叫《与神对话》，《与神对话》被称为这个身心灵领域的大学本科的一本书。<笑>我看过一个清单哈，就是身心灵领域呢，小学水平就是那个张德芬的，就是遇见未知的自己这种书，就读起来很好读，但是你又会觉得哎，还挺有共鸣的。但是如果你在网上读的话，可能就是高中水平，就是那个少有人走的路之类的。然后包括我们之前说的那个不原谅没关系，大概这种水平的书。然后在大学一点的就是与《与神对话》，《与神对话》有三部，但是我觉得第一部是比较好看的，后面两部我觉得有点有点水。这本书很有意思，它就是作者可能是他自己编撰的故事啊。他就说有一天他就拿着坐着，然后他突然拿起笔，他就觉得好像有一个神在跟他讲话，他就把这个神讲的话写到纸上，然后他就觉得诶，这不是我说的话，这是神在跟我说的话。然后他呢又。觉得这个神说的话不对，就是你是哪儿来的神？神做的很多所作所为根本都不符合现实。我在现实中见到这样的现象，为什么神解决不了？他有很多很多各种各样的问题，他就说，他就拿起笔，然后问这个神他的问题，他的这些质疑，然后这个神呢，就从遥远的天际给他发来信号，把这个答案告诉他，而且神都会长篇大论的完整的叙述这个问题的答案。这个人他写完这本书，跟这个神完成了一场伟大的对话之后，他终于完完全全的相信了神，<笑>大概是这么一个过程。它里面讲了非常非常多我们普通人会问的一些问题，比如说，既然有神迹，为什么我们的世界有这么多灾难？那既然有神迹，为什么好人得不到好报？就是这样的问题，他都提了很多很多，他不断的追问，不断的追问，然后神都给了非常详细的答案。对于身心灵这个部分比较有疑问的同学，都可以去看看这本书，它其实。写的还挺详尽的，我到现在我也不知道这个作者他是幻想出来的，还是他写的是一本小说之类的。但是我觉得还挺有意思。前两本书是我推荐的，我觉得比较大部头，但是能够解决很多关于这个身心灵层面和所谓玄学的疑惑的书。还有一本书我觉得很治愈，就是很简单，它是一本画册，就是一本漫画，叫做《灯塔》，是读客出版社出版的。它就是讲一个非常丑陋的一个小孩子。被遗弃了，然后丢在一个灯塔上面，他独自在灯塔上长大的一个故事。我觉得这本书很好读啊，就是大概半个小时就能看完吧，因为它是漫画。但是我觉得看完之后会让你陷入一种很深的一种哀伤和温暖中。如果过年的时候你回到家被凡尘俗世所扰的话，你可以看一下这本书，还挺治愈的。你电影平时有什么喜好吗？我喜欢看探讨人性的电影，比如说《黑镜》。不是电影，它是剧集，它是非常探讨人性的，就讲高科技带给人类的一些困惑和灾难以及便利。我觉得这种不分对错，但它存在探讨这个意义
1: 本身的东西，我就很喜欢看。你喜欢看什么？我不太会看那种我看了会不舒适的东西，我忌口还挺多的，<笑>不看那种恐怖片、惊悚片。我自己的倾向是这样的，会有一些导演是我的偏爱。就我会比较喜欢李安这样的导演，石志瑜和这样的导演、哦，侯孝贤啊，杨德昌啊。那确实很多人都偏爱他们。<笑>对，我自己的倾向就是男导演中，我会喜欢有一些女性气质的导演
0: 。啊、哦，除了李安还有谁呢？反正肯定不是张艺谋。
1: <笑><笑>像石志瑜和他其实也有女性气质嘛，并不是说他本人长得有没有女性气质，其实你可以看。看影视剧的时候，你能感觉到这个编剧或者他的团队里面男生多或者女生多？可以，就你看一张照片，你能感受到他是男的拍的还是女的拍的<笑>对对对，有一段时间特别喜欢两个日剧，一个是《非自然死亡》，一个是《四零四》，他们基本上是一样的创作团队，讲的类似于刑事破案吧，不是我喜欢的类型，但是我看那两个的时候，我就觉得这一定不是一个。男性做主创团队做出来的结果，你一看真的就是他们的编剧就是女生，他们导演也是女生。你会觉得男性导演不会在这件事上这么温柔，突然给一个这样的东西。哦、我会偏好有女性气质的导演。然后女性导演的话，我以前特别喜欢许安华，后来他新片我也没看，所以我很难评。我当时特别喜欢他的那个《天水围的日与夜》。它其实是一个非常清淡的电影，就讲香港天水围那边的生活。我特别喜欢它里面有一个情节，就是他们在那地方转珠，就是抽奖的。他那个气氛烘托到那个地方，你就觉得他应该中奖，但是他没中。我就喜欢这么一下，啊、哦，就是非常生活气息，其其生活就是这样，大家都觉得你今天该中，但是没中。但
0: 它又让你觉得也不惨烈，对对，它就是很平凡的这么发生了。
1: 对，其实后面我们做播客的时候，一直想聊一些电影，但是我们有讨论过，我们可能一聊电影，可能就说了一些梗概，也没什么，暴露了自己的知识储备的不足。<笑>对，所以我们来年也希望多看一些电影理论的知识，能够更好的跟大家讲解一些电影。嗯，你这
0: 么一说，我其实也蛮喜欢，比如说，我觉得最典型的女性气质的剧集哈，且不说电影了，第一个是《欲望都市》。我觉得没有人会觉得它是男性做出来的东西。第二个就是那个破产姐妹，而且还有那个杀死伊芙，这个就是一看就是女性才会领略到的那种极度细腻的东西。欲望都市，我是一闲下来就是没事儿我就会看一看，觉得每次看都还挺治愈的。你会觉得里面的女性都非常的很有自己，她也有她的缺点，她有她的优点，她也很解放，她也很享受谈恋爱。但她又不被困在谈恋爱中
1: ，我觉得我理想中的女性可能就是这个样子。我发现我们其实最近摄入的东西也都是偏女性一点的，可能是因为我们比以前更敏感了。你会看一些纯男性的东西，你开始有点不适了，就是你小时候并没有觉得不适。
0: 对，小时候我还蛮欣赏的，比如姜文的那个什么《让子弹飞
1: 》，嗯嗯，我觉得嗯还挺好的。就是那种镜头，你那个时候看你是没什么感觉，你就觉得他在叙述。但是你现在看，就会发现它的要么是俯视的，要么就是对准某一个器官部位的。你会觉得它的那个意味确实跟你小时候看的感觉不一样
0: 。而且我觉得女性的角色在这些电影里面的出现，他们的功能非常的统一，
1: <笑><笑>没有真正的女主角。<笑>
0: 对，就是其实女性都代表着一些欲望，她那个里面简简单单的整齐划一的一些欲望的东西。他并没有更深层的东西，就是这
1: 个人演和那个人演其实没有区别。
0: 是，然后我那天看了一个抖音的那个影片剪辑，就是早期的一个香港电影，就是黄百鸣演一个老公，吴君如演他的老婆，他后来又在外面找了小三儿，然后吴君如被踢出豪门。后来呢，小三儿在他们家又做不好老婆，他又思念吴君如，想把吴君如找回来。我那时候看啊，觉得对啊，就是这样的呀。但是现在回得过头来看，那个时候的香港电影其实也非常的难拧。我现在看确实觉得啊，怎么能简简单单把一个女人，要么就是小三儿，要么就是黄脸婆，要么就是他们的角色对
1: 调，实现一个女性的复仇？我觉得哇，他们的思维结构如此之简单，而且那时候没有人觉得有毛病，而且那是个合家欢电影对吧？啊、哦，对对对，以前的电影也是，比如男主跟女主好了，最后男二跟女二就要凑一对儿、嗯，就是他们就要一起结婚，那你也不管人家怎么想，你只有实现了感情的圆满，<笑>然后你这个人生才是圆满的。所以，我们现在看电影跟以前看电影的感觉确实感受不太一样了，包括现在的审美都跟以前不一样了。
0: 而且，这个东西我觉得是大家统一变化的。就比如说黄龄，她刚开始出道的时候唱那个《痒》嘛，我当时在想，哇，这个女孩唱歌好好听，但她就是长得有点普通。她要长得再漂亮一点，那肯定很红。我当时就这样想的。但是后来发现，再见黄龄，比如说她现在再出来表演，我觉得哇，黄龄长得好漂亮，就是很美。我在想，我是怎么样突然之间从觉得他长得普通，变成觉得他长得很美？我觉得这也是一个时代审美的一个变化，就好像也不由我主导这种
1: 感觉。嗯，他可能也不是他外貌上真正的变化，而是你审美的宽度更广了，你可以接受他那种美了。啊，我们还有一个共同的清单。有一次我们不是给大家推荐了那个十五元素嘛？从那一期开始，我就入坑了精油。因为那个嘉里中心离我们家很近，没事逛街的时候就要去那边走。他那里面不是可以免费闻一些精油吗？我就去闻一些我买不起的，<笑><笑>比如说你闻了什么呢？什么檀香精油？因为檀香真的很贵，嗯、对贵，然后好多精油不是有功效性的吗？我其实是买了一点的，因为那段时间在考研嘛，我就买了两个，一个是 Work Time， 就是让你思维集中、更专注，工作也好，你学习也好，你就可以非常非常专注。所以我现在一闻那个味道，我就会有一种，哦，我现在该好好学习了。它是一种心理作用，让你联想到你好好学习的状态，还是说它本来就能帮助你好好学习？其实我分辨不清楚。我不知道是因为它本身它这个名字给我这种感觉，还是它真的有用。我只能说我用了之后，我会感觉我自己的注意力比较好集中
0: ，嗯、可能还
1: 是有点用吧。我觉得是有用的，因为我之前比较喜欢睡觉的时候把那个
0: 你知道像那种空气加湿器一样那种雾化的那种精油香薰机嘛，我就在里面滴一些精油。可能睡觉入睡的时候不是很明显，但是你睡着之后呢，你做的梦会不一样。放了精油之后，你做的梦就会很深，有时候会让你觉得那种比较开心的梦，而且你会记住那个梦。但是不用精油，我的梦很多都是乱的。我醒来之后，我也记不住我梦到了。<笑>精油有
1: 编剧功能
0: <笑>。<笑>我觉得可能是它让你的那种意识进入到了更深层的休息，然后他的那个梦就会是一个比较完整、比较美的
1: 一个梦。对，所以我除了买了那个学习的，我还买了一个叫什么 Sweet Dream， A Sweet Dream。我家没有那个蒸汽机、嗯，我就直接滴在我的那个枕头两边，闻着闻着，你就觉得它在按着你睡觉的感觉，嗯，所以睡得倒是蛮沉的。你像以前在法国，他们会有
0: 那种精油诊所，他们的精油是可以当药来开的，就很多医生就给你开一个精油的方子，你就是回去滴着你就闻，它是可以帮助你的身体调理的。所以说
1: ，我觉得这个不纯粹是一个心理作用。我不是经常跑到那个地方去闻嘛。然后最近他们店员有给我介绍一个叫做乳香精油，你听过吗
0: ？我听过，乳香以前是供奉神庙的一
1: 种。对，然后他说可以连接神，消除欲望。我觉得啊
0: ，我听说的是啊，你有吗？这个我有，它的味道不是像那种花香跟果香一样那么清新甜蜜。当时去食物元素那边就是盲品，<笑>我当时闻到乳香的时候呢，我也不知道它什么东西。我说这个东西有一点那种禅修的感觉，他们说，哎，你很灵敏。他们就说乳香这个东西本来就是寺庙里面供奉神的一种材料，玄学角度来讲，它是可以连接神性的一个东西。所以说，如果你在家冥想、打坐、练瑜伽，其实都是可以用乳香在空气里面熏一熏，你就会很容易进入
1: 那个状态。嗯，我只是去那边店里面偷偷闻过。<笑><笑>因为他说这个可以连接神，我说那我闻闻，因为你在店里面你很难安静下来连接神嘛。因为我觉得很明显的就是，如果
0: 冥想的时候不是一般很容易走神嘛，就你的想法会乱七八糟。但是如果你用乳香精油去熏一熏的话，你会发现你的思维就是你可能只是在想一件事情，你没有那么容易带跑。我是这种感觉。那我们下一个。对，以上呢是我跟圆圆，就是我俩一样的治愈清单。然后接下来呢，就是我俩不一样的部分啊。我觉得对我来讲，有一个方法非常的有效，就是跟那种能量很高、运气很好的人聊天我记得我也是去年夏天有一次，就是出差回来之后，因为在长沙嘛，吃的也很辣，然后见的人又很多，我就整个人很很崩溃，进入到了一个倒霉通道。<笑>然后回来之后，我也不知道该怎么调节，因为我试过很多方式，就是打坐呀、冥想呀、练瑜伽，我觉得好像都让自己无法镇定。但是那个时候呢，我的一个好朋友叫花大钱，就是一个博主，来我们家做客。来的时候就拿了一瓶酒，然后我俩就在我家做了个饭，吃了个饭，就聊天儿。我就发现他是一个能量非常高的人，因为他是一个那种大艺人，非常喜欢交朋友。然后一见我，天呐，我给你带了酒，哇，你做的好好吃，他就会。非常强烈的表达自己的情绪，而且你会觉得在他那里好像什么事情都不算什么事情，他就好像就很会宽慰自己，他很会宽慰别人。就你说一件很让你烦恼的事情，他觉得啊，这有什么关系？我来跟你说说我认识的一些男人，<笑><笑>就会觉得我觉得好像不只是头脑层面有被他影响到，然后他走了之后，我发现整个人身心突然舒畅了，我突然觉得好像我用的那些方法。都不如跟一个高能量的人聊天来的容易，所以这就
1: 叫人补嘛
0: 。哎，对，所以说我觉得像我们的很多听众就会留言说啊，听完你们的播客感觉又被治愈到。我觉得其实它有类似的效果，因为你的这个语言里面也有你内心的这种能量，然后你周围发现那种比如说他的财运很好，或者他运气很好，他能量很高，整个人很开心的那种人，你就去跟他聊天然后你就会觉得你的这种频率一下子就被他给调整过来了。这个就像有一个钟摆实验，有五十个钟摆在一起，先开始他们都是不一样的那个震动幅度震动，然后再摆。后来你会发现，其实几分钟之后，他们都用同样的频率在摆，他们就变成同样的钟摆了。其实你跟不同的人聊天，你会吸收他不同的频率，你会变成跟他差不多的那个情绪状态。所以说呢，就是我们不要抱着那种。攫取别人的运气或者经历的目的去跟他聊天，就是不用抱任何目的，你只要跟他闲聊，然后随便听他说说话，你的整个状态就会发生很大的改变。你们只要一起震动就行了。对，同理呢，就是你也不要去充当一个拯救者，比如说你觉得谁特别的委屈、特别的倒霉什么的，就是一定要去救救他，就是他非常需要我的帮助，我要倾力去帮助他。这个时候呢，你也很容易被他拉过去。就是你可以跟他聊天，但你要保护好自己的这个界限。对我来讲，接下来还有一个比较好用的 tips 就是自己做一顿很滋养的饭。这个我们说过很多啊，关于自己做饭的话题。包括我很累的时候，我都会想要自己做一顿饭。这个过程对我来说还挺治愈的，就是把这个原材料变成一顿饭啊。我觉得大家很累的时候可以试一下。然后吃完自己做的饭，很干净的食物，你也会觉得整个身体很舒服。下一个我写的是拥抱一棵大树。我觉得这个也是某一种能量的影响，因为之前不是梁医生也说嘛，他说你要是不开心的时候，第一个就应该去到大自然，第二个就是找帅哥聊天。我觉得去到大自然会让你有一个改变，就像前两天我在公众号上也写了，我去北京那个天坛公园，我就觉得整个人非常的受滋养和治愈。我跟我朋友在一起吧，我说天坛公园好美啊，他说。废话，他说这可是皇家园林。我想，哎，也对哦。我觉得，嗯，皇上的审美果然值得信任。旁边那个树都是那种松树和柏树，到了冬天也是那种四季常青。然后底下堆着一团一团的白雪，太阳非常的灿烂，就感觉那个道路，包括那个天坛本身的形状，很庄严，也很有力量。他在那里，你就觉得哇，他好值得依靠。园林整个的那种布局，就是那种很四四方方，横平竖直。很有规矩，然后我觉得哇，在这个地方很有安全感，就是很有正气的那种感觉。它里面的植物也是都是那种什么千年百树，上面都写着自己的名片，就是这个树是几千年什么什么。我就抱了一下那个树，很粗，哇，觉得好像跟一个很古老的生命在对话、在交流的感觉，很被治愈
1: 。反正那天我逛完那个公园回来之后，我觉得哇，整个人好开心。是、啊。之前有一段时间看到很多人喜欢报数。我当时还觉得就是这个行为猛，看上去有点可笑、哦，就跟那个老年人在公园里面拍手一样。<笑>对,对，然后有一次我跟我朋友一块去那个九溪十八涧，因为也是很大的树林嘛，在那个地方走，它也是有一些树，它是几千年，上面会有一个名片嘛，然后线上面写几几年几几年。然后我就在那个地方搜，这一年是什么时候？我一搜，哦，原来这个是个宋朝时候的树，而且它还长着叶子嘛，你就知道它是活的。你那一瞬间其实是挺震撼的，就是你实际真的去见那么大一棵树，它又是几千年前，你想想，一百岁老人都很难见它是一个几千年的活物，哎，那一刻还是挺感动的，不是说你在网上看看别人报数就能体验到的。还是你要亲自去看到那个树带来的感动，对，而且你
0: 会呼吸到那个树周围的那种大自然的清新的空气，可能会有一些什么负离子之类的东西，但是我觉得你呼吸大树周围的空气，跟你呼吸你们家自己的空气真的是不一样的。走入大自然还是一个非常能够治愈自己的方式，你的那些负能量在大自然中微不足道，嗯、<笑>很快就要被消解了。对。然后下一个呢，对我来讲很重要的一点就是适时的清理那些剥削你的人。我算是一个老好人吧，虽然看起来非常的难以接近，但其实我内心是一个不是非常容易去拒绝别人的人，特别是我比较亲近的朋友之类的。之前经历过一些事情，就是比如说有一些我很把他当成朋友的人。但他们却用一些工作的名义或者什么，就是一点一点的在，怎么说呢？侵犯我的一些正当利益。比如说，他们会要约我做一些工作。他一开始可能会说：“啊，我们是朋友，所以你给我价格稍微低一点。”我说：“那 OK 啊，低一点。”然后他会说 ：“OK， 那我们已经做了这个合作，你再帮我录一个什么东西？”我说：“那也行吧。那既然大家都是朋友，对吧？认识时间也不是很短了，那就做吧。”做完这件他就会说。下一件事情还要需要你帮我做一下，因为如果你不做这件事，我们第一件事情就有一点瑕疵。我心想，那第一件事情都做了，那这件事情呢也做吧，就这样吧。但是我在不断的被裹挟的做这件事情的同时，我又会觉得非常的不畅快，因为我觉得如果大家是朋友的话，你不应该去让我不断的去退让，而且你不断的去剥削我。我此刻已经可以把它定义为一个剥削了，因为我觉得，即便是朋友，在做这些。合作或者是工作中间的事情，我可以给你一些我的让步，但是我不能一让再让，这样的话就会侵害到我自身的东西。然后当这个朋友他不断的让我去做一些新的事情，做到第五次的时候，我觉得我已经忍无可忍了。然后他每次给我发信息，我就会觉得很有负担，我就会觉得天呐，就是他又要让我做什么。那天我就鼓起勇气把他拉黑了，拉黑之后我非常开心。我就觉得，哇哦，就是我以前就是觉得道德上会有一些障碍，你会觉得，哎呀，大家也是熟人，对吧？那人家要求你做一件事情，也不好意思拒绝。但是那天我突然觉得，我为什么要一直考虑这些熟人的感受呢？他是熟人，他又如何呢？那我把他当朋友，他又把我当朋友吗？他把我当朋友，他就不会一直这样子剥削我的利益？就鼓起勇气拉黑了。后来我发现，其实。删掉这些朋友，另外一方面，它也等同于你扔掉家里面的一些垃圾，就是一些很鸡肋的东西。所以我觉得，不但我们要定期清理家里的东西，也需要定期清理一些这些会不断的让你感到负担和被剥削的这些关系。我觉得，对我们来说才能够轻装上阵吧，重新上路。还有一个，接下来是一个物品，有一个东西我非常推荐给大家，叫鼠尾草。鼠尾草其实属于像西方的艾草一样，就是中国的艾草这样的。怎么说呢？就是鼠尾草跟艾草，它们的阳气都非常足。所以为什么我们中国在端午的时候门上要挂那个艾草，就是可以辟邪，就是因为它的阳气太正太足了。所以鼠尾草在西方，它是一个特别能够帮助我们清理空间的一个东西。我之前去上那种国外老师的那种心理学的课，还有包括我去上那个塔罗牌的课。那些老师都特别喜欢用鼠尾草清理空间，就每次你一进那个课堂，你就会觉得，哎，好像周围都是那种鼠尾草的味道。它点起来一个艾草的味道挺像的。我家里面就会经常备一些这种鼠尾草，包括我们经常去，比如说租房子、搬家，如果你搬到一个新的空间，你第一次进这个房子的话，你也可以用鼠尾草在四周稍微点燃，就是让那个烟稍微熏一熏，然后你会觉得，哦，这个空间有点被清理到。当然，你点的时候就是要注意防火，就是不要引起火灾。然后还有一个就是蜡烛。之前我学塔罗牌的时候，我的老师说，他就说你要帮别人做塔罗咨询的时候，你最好在两个人之间点一个蜡烛。他说，因为这个蜡烛会让你们的这个能量比较清理，就是比较能够明确你们俩之间的界限，不要混在一谈。之前还看过一本，我看过一些奇奇怪怪的书啊，比如说。有一个叫做什么一些小小的魔法书之类的，他就说，其实蜡烛是古代人类的一种魔法的道具。他说，为什么说蜡烛是魔法呢？他说，你们可能每一个人都有做过蜡烛的魔法，就是什么呢？他说，就是你的生日蜡烛
1: 。哦，他说，
0: 为什么大家要点起生日蜡烛，然后对对方说生日快乐，然后他把那个蜡烛吹掉，这就是一个人类非常古老的小小的蜡烛魔法仪式。当你点起蜡烛，你在说生日快乐的时候，这个就非常的有效
1: 。呃，如果蜡烛灭了就，就就代表<笑>代表不吉利，是吧
0: ？那也没有。但是他就说，当你点起蜡烛，然后对蜡烛非常诚心的许愿的时候，你的愿望就会容易被实现之类的吧？这个书上写的啊，不是不是我说的。<笑><笑>然后每次我在心情有点有点忧郁或者不是很开心的时候，我就特别喜欢买蜡烛，就是你看我家有很多那种乱七八糟的蜡烛嘛。我就会点一个放在那里，然后我就觉得，你看那个蜡烛，那个烛光在摇曳的时候，你内心的很多东西好像就安静下来了。所以我觉得大家如果心情不是很好、比较丧的时候，你可以点一个蜡烛。现在很多蜡烛都有那个香味嘛，你可以呼吸一下蜡烛带给你的那种芬芳，也会有一种很温暖的感觉。也要注意放火，对，要注意放火。<笑><笑>最后一个呢，我这边的清单写的是。好好睡一觉，还有冥想。冥想其实它的定义是很广的，包括我们之前说的正念练习，它也是一种冥想。我以前特别喜欢听一些这种小红书博主的一些冥想，它就会很温柔且有力量的声音引导你，就是啊，现在你的周围都是大海什么的，你听着海浪的声音，然后我就会觉得非常的平静，你的思维已经跟随它到了一个很大的地方，这种感觉。有时候呢，对我来说更好的一个冥想就是听樊登读书
1: 啊，<笑>因为我觉得果然是好学生，冥、哎就是、想都要学习，<笑>不是
0: 因为我觉得樊登读书是对我来说最催眠的一个东西，就是每次我很困但是睡不着的时候，我就听樊登读书。比如说我听一个冥想音频的时候，我会觉得啊，我要去治愈自己，就是我会带着一个目的
1: 啊，我带着这
0: 个目的，我反而很难放松。但是我听樊登读书，他每次讲那个书的时候，我就觉得哦、啊，我一定要学点什么。当我想学点什么的时候，我就睡着了。<笑>啊，我好像那一觉醒来之后，樊登读书他正好也好，我们已经讲完这本书了，欢迎给我们发朋友圈什么的。我觉得嗯，好像这本书已经讲完了，仿佛我已经听完了，然后觉得很很有成就感
1: ，然后又睡了一觉，很开心， uh, <笑>有点声东击西的感觉，告诉睡眠我要看书了，<笑>欺骗自己的潜意识，然后让他睡着。<笑>好的，好，那圆圆的清单还有什么呢？我的有一个是我的一个习惯啊，是 B 站的课程。我特别喜欢在 B 站学习 ，B 站里面有好多好多课程，可能那些师资都是我们正常上大学你可能得不到的一些资源。然后你听那些老师把他的精心的课程精心的上传上去，你就会觉得学习到了很多东西，而且它是你自己选择的嘛。就比如我今天就想听这个课，我是想听这个课，而不是课表到了我要上这个课。他里面有时候老师会提问班里面同学，他又不会提问到你，他又说我们期末要考试了，也不会考到你。反正你<笑>就是你看的时候，你会有一种我在学习知识，但是我又不用承担知识带给我的压力、啊、那种感觉
0: 。那你会递上 work time 的精油吗？<笑><笑>不
1: 会。嗯，我最喜欢的一个老师，我其实之前在其他博客也推荐过，就是杨宁老师的课程。他是一个讲文学理论的老师。他的课真的非常非常精彩，他还有中国古代文论，还有西方文学史，还有一个美学。这个老师特别有趣，是因为他挺年轻的，应该才三十多岁吧。他经常会讲一些现代时下流行的文化研究，以及跟他的课程融合起来，你就会觉得特别有意思。他之前就讲过，他以前的论文写过一什么 BL 小说之类的，你就会觉得特别有意思。而且他讲的东西有一种，你听着听着觉得他只是在。讲段子给你听，但是你不知道为什么知识就进入了你的脑袋里面。<笑>我记得罗翔老师之前也是在 B 站上发的啊，对对对对对,对对对对对对，这样的老师很多，而且 B 站有超级多课程，你只要想学一个，你只要一搜全是。就我在 B 站上大学已经选修了 N 多门课程
0: ，<笑>你已经在 B 站上拿到了五个 B 站学位
1: ？<笑>我也是这么觉得的
0: 。<笑>我是在 B 站上会搜那个中医的课程。比如说那个曲黎民老师讲的《黄帝内经》，虽然画质很粗糙，但是讲的真的很好，大家可以去听啊。还有那个倪海厦老师的课程，《天际讲的特别好，
1: 对我也会听，但我还没有毕业。<笑>而且它是很长嘛，我记得一门课它可能有十几、二十个小时，挺长的。每次看完一个全部的课程，我就会觉得哦，这学期又毕业了，<笑>而且我还会做笔记。我有笔记，因为那个杨宁老师他说喜欢写板书，他一写，我在那底下抄，我真的就有一种自己重回青年校园的感觉
0: 啊、哦！是，我觉得学习
1: 会带给人很大的那种满足感，对，你会觉得自己非常上进，<笑>对，就像练完瑜伽的大休息一样，<笑><笑>对，因为你觉得自己特别上进嘛，你会觉得我都这么上进了，没道理运气不好呀。<笑>怎么说呢？即便你学这个东
0: 西没有带来任何现实中的成果，它本身也是一种心流的状态，就会让我们感受到一种很强的这种幸福感
1: 。对，而且我上的课就是五花八门，我之前还上过一个理性批判思维的课，然后那个课讲得非常有意思。同届的一个老师，他上面写这是 B 站最好的理性批判课程。我刚开始看的时候，我就觉得这个老师他的男性视角也太可怕了吧。但是你听着听着，你会觉得，如果你每次看一个东西之前都以这种视角来评判人家的话，确实你会丢失掉很多好的东西。所以我看的时候，我会过滤掉那一部分，然后你会留下一些值得留下的部分。嗯
0: ，而且我觉得你要真正去上一个大学，也不一定每个老师都有 B 站上讲的那么精彩。
1: 哎，对对对，而且有很多人帮你过滤过了，因为很多人在那看了，嗯、然后你点进视频说“宝藏视频”，你就知道了这个可以收藏啊。然后你还可以看弹幕，就是相
0: 当于在下面偷偷跟同学交流。你看，你还写了一个跟好朋友吵架
1: 哦。对，这是最近一次非常好的体验，就是跟我好朋友吵架，是我们一起准备去迪士尼，然后他非常早的时候就告诉我们他快收拾好了，我就会以为他先过去嘛，因为迪士尼离得还挺远的。结果两个小时之后，他还问你们出发了吗？我说没有呢，就是他还没出发，他就问我们为什么没有出发，我就说等你啊。<笑>他是一个老好人嘛，就是他虽然感觉到不适了，但是他不会直接向我发出攻击，他会有一种把这个怒火给压抑下来的感觉。他就说了，他说看来人还是要确定彼此，就是人类要用语言确认，不要猜测。听到他说这句话，我就有点。不舒适，我不知道是哪里不舒适了。就他其实已经对你发起了攻击，但他其实又用了一个
0: 非常压抑的方式表现出来，非常平和的交流的方方式，这样子。
1: 对，然后让我觉得有一点不爽。但以前的话，我可能就会觉得，哎呀，大家很多年朋友了，也知道彼此是什么样的，也没必要因为这个事生气。但是那天，我就有一种我要跟他好好说道说道的感觉。然后我就说：“你这话说的怪烦人的。”那是我真的，我从来没这么直接过。尤其是对他，他是一个很好很好的人，然后他就一下子懵了，开始解释。他就说，他听到我说我在等他的时候，他就会很大的压力，也觉得自己受到了攻击，自己被审判之类的。然后他就说，你这样让我感觉我自己判了刑。我说我就是想判你刑。<笑><笑>他说你阳气可是足啊。<笑><笑>我觉得可能就是因为。我会觉得我们两个明明都有怒气，结果两个人都要把他就是糊弄过去，让我有点不适嘛，所以我就想要这样扯开。然后我们俩彼此吵完之后，其实也没有真正的吵，就是你说你的观点，我说我的观点，然后最后大家形成了和解
0: 。文人吵架
1: ，<笑>但是我觉得有必要要说出来，就不能说觉得大家都是好人，然后这件事大家心里面都不快，但是大家都按下不表，然后结束了。就算你们关系还维持着好的，但是其实你知道有一些东西被略过了，因为我觉得他是我的好朋友，我应该把这些东西给弄出来，以便于让我们的感情更纯，里面不夹杂一些就是大家的愤的一些怨气。对我后来还跟他说，你的内裤还在我们家了，因为他在前一天在我们家住呢。我说我对着你的内裤拳打脚踢。<笑>我给你
0: 们描述一下啊，<笑>袁老师在讲这句话的时候还叉了个腰。哼，叉了个腰。<笑>你的那块在我们家。
1: <笑>聊到最后，我们有一个共识。我其实一开始也不知道自己为什么这么生气，但是最后我的共识可能就是他那句说：“人类要用语言确认彼此，不要乱猜。”我最后生气的点其实就在于这个。我说我跟你做了十几年好朋友，现在你要跟我拉起颗粒度了。哎呀，你们吵架好吓人！<笑><笑>你们这些文艺女青年吵架。人类要用语言来
0: 确认，<笑>你要跟我对齐颗粒度吗
1: ？我有一种，就是我们本来就做了十几年好朋友，你为什么要把我推远？就是那种用一种工作的方式来跟我讲，哦、说大家要对好语言，不要瞎猜，让我觉得我们反而生分了起来。哦、所以我讨厌的是这个部分
0: 。你说的很像《红楼梦》的台词儿，啊<笑>。怎
1: 么就生分了起来呢？<笑>然后我们这样吵完之后。就一起去了迪士尼，很快乐的度过美好的一天。嗯，所以我觉得这个是个很好的体验，因为我跟他做朋友做了很多年，其实我们从来没有吵过架。但是之前你说一点矛盾没闹过吗？可能彼此心里面也有点不是，但是嗯，那些怨气可能大家也觉得没大不了，但是就这样过去了。我那时候会觉得，如果这样就过去了的话，对我们的友谊不尊重。嗯，<笑>所以我。觉得我这件事做的还挺开心的，然后后来我们说开之后，你会觉得我们的关系更亲密一点了，比之前十几年大家相敬如宾的可能更好
0: 。对，我觉得这个
1: 是很重要的，而且我觉得我都不一定能做到这样。嗯，因为他真的很需要勇气。嗯、就如果你只是普通的好朋友，你真的会觉得，哎呀，不用花这个心力，因为这个心力真的很耗人的脑力。我当时决定要跟他吵一架，也是因为我觉得他是我的好朋友，他不会离开我。首先，我知道我跟他吵架，他也不会离开我，所以我决定，我需要动用我大的心力，让我们的关系更近一点
0: 。我最近看那个王德芬的书嘛，就是你推荐给我那个《寻觅意义》，它里面就讲，其实我们中国人虽然很多人觉得自己的思想很西化，但其实你到了外国生活，你才会发现，哦、原来我是个东方人，<笑>因为我们从小方方面面，你受到的教育、听到的语言。他都是一些东方思维，比如说，我最近发现，我就非常受什么“中国人以和为贵”这句话的影响。我以为我不信他，但其实我就在执行这件事情。所以我觉得你刚刚说这，我还挺佩服的，因为我确实总是觉得中国人以和为贵。就是跟我没有关系的人，我觉得我可以去表达我的很多愤怒，但是跟我关系很很近的人，我反而很难讲。就是我觉得，哎呀，算了吧，反正就差不多得了，对吧？不要那么较真儿，较那么真儿干嘛呢？但是就是因为我的这种习惯，所以就造成了，比如说我之前被那个朋友不停的剥削，最后不得不把他删掉的这个事情。我觉得如果我在第一次或者第二次能够坚定的表达我的立场，就是我不希望被你这样，你不可以这样对我，那我觉得他应该也不会再继续这样。但是我一定要等到忍无可忍，最后来一个彻底的断绝关系，后果可能更不好。所以
1: 我觉得这也是我接下来就是需要去执行的一个事情。嗯嗯。但是并不是说我们就是一点。不好的东西就要吵架，它其实是你一个评估后的一个决定
0: 。嗯，就是在我们的安全范围内，
1: 对，并不是说真的要跟适度的，因为我很清楚我的朋友不会离开我，因为他内裤还在我们家，<笑><笑>他就不能买个新内裤吗？<笑><笑>我会觉得就是在安全范围内，而且我们不是真的吵架，而是自我暴露式的吵架，哦、就是觉得我都这样了，干嘛干嘛？其实是并不是说我在指责你的吵架。
0: 对，我觉得这个里面的分寸和他的这个力道，其实还是要求挺高的。对对对，如果你没有十足的把握，你不建议轻易尝试。对，而且不要跟那种跟你关系不够 close 的人吵架，比如说你的领导，你怎么跟我这样说话、啊？<笑>我不吃这么多东西
1: ，我过年怎不都好,好过？我给你打工十几年，<笑>你现在要跟我拉起这颗力度？
0: <笑>对，我觉得这个还是需要去好好思考的
1: 。是。接下来是一个旅行带来的新鲜感受。嗯，最近我跟圆圆有一次共同的旅行，因为我
0: 们去西安参加一个活动。然后你对西安的感受怎么样？因为我就是陕西人，
1: 很难说，就是你感觉又熟悉又不熟悉，因为它其实属于比上海更北一点嘛。它其实跟我家有点相像，所以我去的时候有一种熟悉的北方气息啊、呃，对对，干燥感，但是它又不是我家，所以有一种非常奇怪的感受。嗯，而且那个大唐不夜城确实挺漂亮的
0: 。对，我当时带他去那个大唐不夜城转了一圈，他说：“哇，树上都是灯哎，<笑>有那种大唐盛世的感觉。
1: ”本来我们去之前，我们说好要穿汉服的，<笑>
0: 对。然后去了之后，一方面因为太冷了，实在是；另一方面觉得我实在太不好意思了、嗯，我觉得我很难去主动说我们穿个汉服拍照吧，即使路上全是穿汉服的我还是不好意思，你说啊，我要展现自己的美，不太好意思。
1: <笑>我是觉得，就是你经常旅行，确实能让你有开运的感觉，因为你换了一种频率。对对对对，你就觉得在另外一个城市，你常居地的事儿它不算事儿了，因为你在另外一个空间，就有一种逃离的感觉。不说这次西安吧，就是当时疫情不是挺久了嘛。我第一次离开上海的时候，飞机起飞的时候，我有一种上海是我一个很重的壳，我终于飞起来，我把这个壳脱掉的感觉
0: 。对，这个壳连带着你的很多的关系、
1: 很多的情绪、很多的负担，然后一起被脱离了。是，当然你整个人没有变嘛，但是你去了另外一个地方，物理上你感觉你脱掉了这是城市，上海被你脱掉了。不同的地方，它真的有不同的频率。我感觉虽然国内都是用一个时间，但是是有时差的，因为我每次回到家的时候九点，我妈说你怎么这么晚还不睡？<笑>有时候我就觉得已经夜深人静了，一看手表才十点钟，你就会有一种错觉，就觉得现在是深更半夜了。对，最后一个，我觉得还有一个走运的方式，也是滋养自己的方式，就是给自己一些小小的成功。虽然我们经常做很多事都没有成功嘛，就比如想要坚持一个东西，可能三分钟热度没有坚持成。但是我觉得，如果你有一些这种小小的成功，你做到了，其实还是给你增加很多自信心。这些自信心，它可能有时候也能转化成运气，帮你有勇气面对接下来的东西
0: 。我听过这个理论，是谷爱凌说的，他就说女生如何增加自信。他说：“这个自信这个东西不是虚无缥缈的，就是你告诉我我很漂亮，我很棒，我最棒了，就是你就能自信。”他说：“自信是通过你实现一个一个小目标的这种
1: 信心积累而来的。”是，所以就跟我们做播客一开始，我们就说我们先定我们有一万订阅量，很久很久，突然有一万订阅量了，然后我们就很开心。然后我当时还要给你截个图，说我们一万了。<笑>对，最近二十万也没有减。<笑>对，圆圆以前就是每次
0: 上那个，我们不是每次发完之后会上那个最热榜嘛？一开始说上那个新星榜，然后说我们上新星榜啦、啊，然后说哇上新星榜了，很开心。后来说哇今天上最热榜了，上最热榜意味着我们已经是大号了，然后就很开心。<笑>然后上了三
1: 次之后再也没有人提这件事。但是我觉得我们经常庆祝还是挺好的。我们十万的时候庆祝了一下
0: 。对，对繁花不是说吗？经常庆功就能成功
1: 。对。我觉得这
0: 也是一种心理暗示的小魔法，就是你老告诉自己，我们很应该去庆功，就是因为庆功本身就关联着成功嘛。然后你总是在自
1: 己一个习惯于很成功的一个状态中，好像成功就很容易发生。是，所以一会儿我们录完这期播客，一会儿我们要庆我们的二十万订阅的功。哇哦，好棒！好，今天
0: 呢，我跟圆圆都分享了我们俩自己的这个开运小秘籍啊，正好是在一个这个新年的时间，然后新年的时间，正好我们大家已经有了一些假期和一些闲暇，很多朋友也会去到一个跟自己平时生活不一样的地方，可能是你的老家，可能是一个旅行的地方，总之都会碰到一些新鲜的环境，也会有一些时间给自己去运动呀、冥想啊等等，所以说我们可以一起在这段时间用一些。开运小妙招，开启自己二零二四年农历新年的一个好运。嗯
1: ，不一定有用，但是你只要觉得它有用，它就有用。不一定有用， yeah, <笑>不一定有用，<笑>一,定有用
0: <笑>一定有用。好，那我们就这样。按说呢，我们本来是要在七号，就是下周三再更新一次，但是呢，我跟圆圆决定专心在家迎财神，所以七号我们就不更新啦。我们十四号再见，祝大家新年
1: 快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。